0: el vuelo? 018 del mochilazo. Por favor, abróchense los cinturones. Vamos a despegar. Bienvenidos todos y todas a este, nuestro último episodio de la primera temporada del Mochilazo. Muchas, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por haberme acompañado en todo este proceso de experimentación con los podcasts. Y se preguntarán, parece ser que aterrizamos en el viejo oeste, pero en realidad estamos aterrizando en el desierto de Almería, Acabamos de llegar a España para nuestro viaje músico-cultural. Y Almería es donde se encuentra el único desierto de toda Europa. Y también aquí, para quienes no sabían, es donde se han filmado muchas de las películas más famosas de Hollywood. E incluso hoy en día existe un parque que se llama Texas Hollywood, donde todavía mantienen muchos de los sets que se utilizaron para algunas de estas películas. Todo esto es en la costa mediterránea de España, en Almería. Y ese silbido que acabamos de escuchar, en realidad también está hecho por un español, Curro Savoy, fue su nombre artístico, también algunos le llamaban Kurt Savoy, se volvió bastante famoso al hacer este soundtrack para la película El bueno, el malo y el feo, que también es una de las muchísimas películas que se filmaron en España desde 1950. Kurt Savoy llegó a grabar al menos el silbido de otras 100 películas de reconocimiento mundial. Y con esta introducción les doy a todos la bienvenida a España. El nombre de España se cree, según los estudiosos, que viene del fenicio. Se ha traducido a lo largo de la historia como tierra de conejos, aunque en realidad sería tierra de damanes. Los damanes son unos animales que podrían haber sido confundidos con los conejos, según cuentan los historiadores, pero no son exactamente lo mismo. Así que es por esto que se le llama la tierra de conejos. Al llegar a España en la costa había muchísimos conejos. El reino de España llegó a tener territorios en los cinco continentes. De ahí aquella famosa frase que decía Carlos I. En mi imperio nunca se pone el sol. Y es que era cierto porque tenía terrenos y colonias en todo, todo el globo terráqueo. España es el tercer país del mundo, como ya lo hemos dicho en algún otro episodio, con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ocupa el tercer lugar después de Italia y China. Uno de estos sitios de gran, gran importancia es la Cueva de Altamira, que nos deja plasmada la historia entre los años 35.000 y 11.000 a.C., en esta escuela se encuentra arte rupestre, que se considera una obra maestra del genio creador del hombre y una de las primeras expresiones artísticas consumadas. Es tan importante que se le ha llegado a calificar como la Capilla Sixtina del Arte Rupestre. España, por supuesto, es uno de los países más visitados por turistas de todo el mundo. Siempre se encuentra en el Top 5 Mundial. Y es que, como decíamos, con tantos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, pues no es sorpresa que la gente quiera visitarlo. Desde la Catedral de Burgos al Centro Histórico de Córdoba, la Alhambra en Granada, la Ciudad Vieja de Cáceres o el mismo Camino de Santiago, todos son reconocidos por la UNESCO como parte de los Patrimonios de la Humanidad. Y otro Patrimonio de la Humanidad, en este caso cultural, es justamente el flamenco. El flamenco, que tiene su origen en la zona de Andalucía al sur de España, también en Extremadura y Murcia, es considerado por la UNESCO uno de los más grandes expresiones culturales que tenemos eh, aunque el Diccionario de la Real Academia lo asocia con la etnia gitana, en realidad se cree que más bien es un resultado de la mezcla de culturas que se dieron en esta zona. Recordemos que España tuvo una ocupación árabe por muchos, muchísimos años, y se cree más bien que el flamenco es un resultado del mestizaje cultural que se daba en esta zona. Y también resultado del mestizaje cultural... Es la gran gran cantidad de fabulosos músicos y artistas que tenemos desde España, como los que tenemos el día de hoy en este podcast. Así que corre música y con el gusto les presento a Son de Nadie, quienes además, debo admitir que conozco uno de ellos es un querido amigo. Algunos ya deben de saber, pero les comparto, mi mamá es justamente de Granada, del sur de España, por lo cual... Me crié entre la Ciudad de México y Granada hasta donde nos vamos para conocer a estos chicos y su mezcla musical con son de nadie.
1: Lamento la pena de tu corazón. Yo
0: Y mientras nos ponemos sabrosones ya con esta música, vamos a seguir dando algunos datos sobre España. Para los amantes de la playa, déjenme les digo que España es el país que tiene más banderas azules en sus costas. Estas banderas las dan a las playas que cumplen buenas condiciones ambientales y además de tener las instalaciones adecuadas para poder albergar al turismo o a las personas que visitan de toda Europa, España es la que cuenta con más banderas azules, con un total de 587 y el segundo lugar lo ocupa Turquía. Algo que poco sabemos sobre España es que, por un lado, tuvo una guerra con Estados Unidos. A esta guerra se le conoció como la Guerra hispano -Estadounidense, o Guerra de Cuba. Duró más de tres meses y acabó con la derrota de España, en la cual perdió Cuba, Puerto Rico... ...Filipinas y Guam. Otro dato que pocos conocemos, yo al menos no tenía ni idea... ...es que la primera moneda que se usó a nivel mundial era española... ...se llamaba el real de a 8 ...también le llamaban peso fuerte o dólar español... ...esta moneda que se acuñó durante el imperio español... ...a, a finales del siglo XVIII... ...se llegó a utilizar en Europa, en América e incluso en el extremo oriente. De hecho, fue la primera moneda de curso legal en Estados Unidos y se utilizó ahí hasta 1857. Se le conocía como el Spanish Dollar. España tiene territorios fuera de lo que es la península ibérica, España tiene unos pedacitos en África y también tiene las Islas Canarias. En las Islas Canarias es donde se encuentran los únicos camélidos de Europa. Otro punto interesante es que España y Francia comparten una isla. Exactamente, seis meses al año es jurisdicción de Francia y seis meses de España. Digo, en realidad no es que sea un territorio de gran importancia, ...pero sirve para marcar la frontera entre los dos países. Así que podemos decir que la frontera entre Francia y España se mueve cada seis meses. El uso horario que tiene España no es exactamente el que le corresponde. Resulta que Francisco Franco, el dictador que tuvieron por muchos años... ...decidió cambiarlo en 1940, según cuenta la leyenda... ...para tener en la misma hora que Hitler en Alemania. Y hablando de Francisco Franco, justamente una de las cosas que él trató de hacer durante su dictadura fue suprimir el resto de lenguas que existen en España. Y es que, aunque el español es la lengua más utilizada y el oficial de todo el país, existen otros idiomas que también son oficiales dependiendo de la región. Existe el gallego en Galicia, el catalán en Cataluña, el euskera en el País Vasco, que por cierto... El euskera es la única lengua aislada de Europa. Esto quiere decir que no se ha encontrado parentesco ni relación conocida con otras lenguas vivas o desaparecidas. Por lo cual todavía es un poco como un misterio este euskera que hablan los vascos. Y como todos sabemos, la capital de España es madrid pero es interesante saber que hasta 1561 Madrid era nada más un pueblito pequeñito y fue Felipe II quien decidió poner ahí la capital justamente porque estaba en el centro de la península ibérica y también no quiso hacerlo en las otras ciudades grandes que ya existían que eran Toledo o Alcalá de Henares. No quería él competir con el poder de la iglesia y de los nobles de la época que ya existían dentro de estas ciudades. Así que de ahí empezó Madrid. Y con esto nos vamos a ir a nuestra primer pausa musical. Y seguimos escuchando a Son de Nadie desde Granada para todos ustedes. Y les recuerdo que en la descripción de cada episodio, como siempre, tendremos los enlaces para que puedan volver a encontrar a los artistas que estamos escuchando. La canción que hasta hace un momento teníamos de fondo se llama Lamento la Pena y la que vamos a escuchar ahorita se llama Mátame, que además es una de mis preferidas de esta banda. Espero que les guste a ustedes también. Y seguimos con más información en nuestro viaje músico cultural número 18. Mm. Estás escuchando el mochilazo. <tose>
1: No, Vendo todo mi dinero todo, todo, para que me puedas matar Si contigo ya no puedo Yo me dejo asesinar Vendo todo y ya qué importa Asesinar. No me dejes con vida, tírame la estaca Como no me remate, no te vas a escapar Y arráncame los. sé Arráncame los sesos que no pueda pensar, córtame las orejas que no te pueda escuchar Y arráncame el pellejo y sucióname la hiel y, y déjamelo blanquito que
0: Y continuamos en este nuestro viaje músico-cultural hasta España Donde, como ustedes ya sabrán Se dan algunas de las fiestas más famosas alrededor del mundo Como decíamos, es uno de los países que más turistas recibe cada año Y muchos de estos turistas, la verdad es que se acercan para celebrar estas fiestas que solo se pueden dar aquí, como lo es La Tomatina, Los Sanfermines, Las Fallas de Valencia o incluso el Carnaval de Santa Cruz, Tenerife. La Tomatina es muy interesante porque resulta que esta fiesta empieza en 1945 cuando estaban en la plaza del pueblo de Buñol unos jóvenes y decidieron pues meterse un poco en el carnaval, en lo que estaba pasando en el desfile de gigantes y cabezudos. Y estos jóvenes hicieron que uno de los participantes se cayera. Esta persona se enojó tanto que empezó a aventar todo lo que encontró a su alrededor. Y entre lo que encontró había un puesto de verduras. Así fue como se perdió de pronto todo el control y la gente empezó a aventarse vegetales los unos a los otros. El siguiente año los mismos jóvenes decidieron llevar los tomates desde sus casas y así fue que se empezó a dar la tradición. La tomatina fue prohibida un par de veces, primero a principios de los 50 y después la volvieron a permitir porque la gente reclamó. En el 57 la volvieron a cancelar, pero la gente volvió a hacer una manifestación en contra de la cancelación de la tomatina, en la cual enterraron un tomate gigante como el entierro de la tomatina y finalmente la volvieron a permitir y ahora es fiesta de forma oficial. Los encierros de San Fermín es otra de las fiestas muy famosas que por cierto cada año suele haber por lo menos un muerto y suele ser algún extranjero, algún turista que cree que puede correr enfrente de los toros. La historia del de encierro de San Fermín data del siglo XVI, donde en un principio eran solo los jinetes del pueblo quienes corrían con los toros, después se les unieron los carniceros y finalmente poco a poco se fue uniendo más gente.
1: De otra melodía, apenas mediodía del viaje.
0: Yo y empezamos ya a escuchar de fondo a nuestra segunda banda del día de hoy. Ellos se hacen llamar El Zurdo y nos traen este ritmo mediterráneo de música fusión que, la verdad, fue para mí un gusto descubrirlos. Y les quiero agradecer desde este micrófono haber aceptado colaborar con este podcast. Como bien lo dije desde nuestro primer episodio de no ser por todos estos artistas que creyeron en el proyecto desde el principio, esto no se podría haber llevado a cabo, así que gracias a todos ellos una vez más.
1: Y extraño, tanto extraño. Extraño tanto que ni lo pienso. Está tan cerca no.
0: Y seguimos hablando de los festivales de las fiestas importantes en España. Las Fallas de Valencia, la palabra falla significa fuego, y es una de las fiestas más únicas y locas de todo España. Dura cinco días y llegan a visitar este lugar en Valencia hasta 3 millones de personas. Lo que hacen en estas fallas es que crean unos, que unos monigotes enormes ...de cartón, madera y papel maché... ...que la verdad es que son verdaderas obras de arte si las buscan... ...y la idea de esta fiesta, como bien lo dice su nombre... ...es prenderles fuego después. Como mencionábamos también está los están los carnavales Santa Cruz de Tenerife... ...que se considera el segundo mejor carnaval del mundo... ...después del de Río de Janeiro. Tenerife es una de las islas canarias... Y claramente es, digamos, el punto de contacto, fue por mucho tiempo el punto de contacto entre la península ibérica y lo que estaba sucediendo en América. Otra fiesta menos conocida, pero que creo que se debería de conocer más, es la Batalla del Vino. Esto se da en la zona de La Rioja, uno de los mayores productores de vino en España. Y en realidad el objetivo de esta celebración que se da justamente el día del cumpleaños de mi querida hermana el 29 de junio El objetivo es manchar de vino al prójimo Hay algunas reglas muy curiosas que se encuentran en la página oficial de, esta, de este festejo Y son tienes que ir vestido de blanco con un pañuelo rojo típico de las fiestas Y tienes que conseguir manchar de vino al vecino lo más rápido y mejor que puedas Dejan utilizar armas como lo que son las botas de vino, botellas que no sean de vidrio, pistolas de agua o cualquier otro recipiente que pueda albergar líquidos y ayudarte a manchar lo más posible a la persona que está cerca de ti.
1: Yo vengo de donde mi voz era de otra melodía.
0: Y claro está que a España le gusta una buena fiesta Y de hecho España compite con Chipre cada año Por ver quién es el país que tiene más bares per cápita Con aproximadamente un bar por cada 129 personas y no solo es la fiesta que define al español, sino también la solidaridad. Es líder mundial en trasplantes de órganos y donaciones. En 2016, el 18,8% de todas las donaciones en Europa venían de España, al igual que el 6,6% a nivel mundial. España también produce aproximadamente el 45% del aceite de oliva que se consume en todo el mundo. Y claramente es un español el que tiene el récord mundial a haber cortado la loncha más larga de jamón serrano del mundo. Esta loncha midió 19 metros y 25 centímetros. En total pesó 6 kilos y la sacó de una pata de jamón que pesaba 10. Otros récords mundiales que mantienen los españoles están el de la mayor cantidad de hot dogs comidos en 3 minutos... Y estos fueron nueve que comió Josué Montero Durán en Madrid. La colección más grande de bastones de madera, al igual que la colección más grande de brandy, también se encuentran aquí en España. Y el chasquido o tronar de dedos más alto en la historia de la humanidad fue también un español Miguel Ángel Molano, cuyo chasquido llegó a medir 83,2 decibeles. Esto para tener una idea, una conversación normal es 60 decibeles. A partir de los 85 decibeles ya puede causar daños al oído. Algunos de los inventos más importantes en la historia de la humanidad hechos por españoles son, por un lado, la paleta de caramelo, el lollipop, o chupa-chups, como le llaman en España, fue inventado por un español en 1957. Lo único que hizo fue ponerle un palo a un dulce para que los niños no se atragantaran con él. También el futbolín, o el fútbol de mesa, fue diseñado por un español, esto después de que quedó herido durante la guerra civil y quería seguir jugando fútbol. El primer buque sumergible, que fue un precedente del submarino, fue en 1859 gracias al catalán Narciso Monturiol. Después, en 1888, Isaac Peral, también español, diseñó el primer submarino de acero impulsado por energía eléctrica. Leonardo Torres Quevedo, en 1887, inventó el teleférico al que le llamó Sistema de Camino Funicular Aéreo de Alambres Múltiples. Y cuando la NASA diseñó sus primeros trajes espaciales, se basó en el diseño de un paisano de mi madre. El granaino Emilio Herrera Linares, en 1935, desarrolló lo que él llamó escafandra estratonáutica. La primer engrapadora y la primer bomba molotov son también inventos que les debemos a los españoles. Y con esto vamos a pasar a nuestra siguiente canción. Ya estamos llegando al final del programa, que además hoy tenemos una sorpresa por ser el cierre de temporada. Pero antes de eso, vamos a escuchar esto que se llama Salam Aleikum a cargo de El Zurdo.
1: Puerto de Algeciras, vidas prometidas, caras de betún. Salam Alecum. de la Ceca la Meca, que aquí no hay discoteca. Paso todo el Ramadán. Alecum salam. Cuando llegue a Europa me cambio de ropa, Nike será mi look. Salam Alecum. Yo me cruzo el charco, barriga de un barco, la suerte está allá. Aleikum salam. Un llavero, una llave, mi sueño, la clave, otro hijo de Allah forzará la puerta de Alcalá. Sin papeles, no hay pan. Alecum Salam. Imagina el paraíso más ancho que este piso. Otra lata de atún. Salam Alecum. Humor, un policía. Hoy no va a ser mi día. Grito como Tarzán. Alecum Salam. Un llavero, una llave. Mi sueño, la clave. Otro hijo de ala, Forzará la puerta. Caras de Betún Salam aleikum Paso del Rabadán Aleikum Salam Nike será mi look Salam aleikum Que la suerte está allá Aleikum Salam Soy de Manon de Moon Salam aleikum Sin papeles no hay pan Aleikum Salam Otra lata de atún Salam aleikum. Grito como Tarzán Aleikum Salam
0: el mochilazo. Salam Aleikum, escuchamos a El Zurdo y justamente esa es la forma en la que se saludan los árabes, quiere decir que la paz esté contigo y si ponemos atención a la letra de esta canción es la verdad interesantísima, es un grito a poner atención a la situación de migración que se vive entre África y Europa, y es que España en muchos casos es justamente la puerta de entrada. De hecho, desde Sierra Nevada, las montañas que se encuentran en Granada, si subes a los puntos más altos, se alcanza a ver claramente la costa de África al otro lado. Y con esto vamos a llegar a nuestra última parte. Vamos a mencionar algunos españoles importantes que, por supuesto, tenemos que empezar con Miguel de Cervantes Saavedra el autor de Don Quijote, de La Mancha, que ha sido considerada una de las novelas más influyentes a nivel global y además es la primer novela moderna. El surrealista Salvador Dalí, que cuenta la leyenda que cuando vino a la Ciudad de México dijo que no iba a regresar porque no podía soportar un lugar que era más surrealista que él. También tenemos a Antonio Gaudí, el arquitecto que dejó su huella en Barcelona, además de en algunos otros lugares, y por supuesto al pintor Pablo Picasso. Una frase de Pablo Picasso que me fascina dice «La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando». Pedro Almodóvar, Penélope Cruz o Antonio Banderas son otras de las personalidades que desde España han llenado al mundo con su talento. Y la recomendación cinematográfica de hoy para quienes estén interesados en el tema, hay una película hermosa que se llama La lengua de las mariposas, que trata el tema de la guerra civil en España. Ahí se las recomiendo muchísimo. Yo no me gustan las películas tristes por lo general y esta es una de las pocas películas tristes que de verdad considero que es un tesoro. Y por último llegamos al momento que sé que muchos estaban esperando y vamos a hablar un poco de la gastronomía. La comida española es famosa a nivel mundial y también las tapas, que por cierto cuenta la leyenda que el origen de las tapas data de cuando Alfonso XIII visitó la zona de Cádiz. Dice que se detuvo a tomar un vinillo pero no se dio cuenta de que venía un ventorral, esta zona de Cádiz, es la que da al Atlántico, así que es famosa también por sus vientos, y el mozo de Alfonso XIII fue tan listo que utilizó un pedazo de jamón serrano para cubrir la copa de vino y que no le entrara arena. Cuenta la leyenda que cuando le entregó la copa, ...a Alfonso XIII, él le preguntó que qué era eso... ...el mozo se disculpó diciéndole que se había tomado la libertad... ...de ponerle una tapa... ...a esto el rey se comió el jamón... ...y después de terminarse el vino, le pidió otra copa con una tapa igual... ...y de ahí se supone que viene la tradición de comer tapas... ...en la cual si pides una cerveza o un trago en algún bar... ...por lo general te lo traen acompañado de comida... Aunque es verdad que en muchos lugares de España ya te las cobran, hay otros lugares donde todavía puedes encontrar increíbles tapas y que además son gratis. La paella es probablemente el platillo más famoso a nivel mundial, pero también tenemos el cocido madrileño que está hecho con garbanzos. Tenemos el gazpacho, esta sopa fría de jitomate la fabada con frijoles blancos grandes o que se llaman judías. La tortilla de papas que conocemos como tortilla española, el famoso pulpo a la gallega o también para los amantes de la carne está el secreto ibérico que es un pedazo de carne que se saca de la parte de atrás del cuello justamente de los cerdos de quienes se saca el jamón ibérico. Y con esto y la verdad con un poco de sentimientos encontrados Vamos a dar por finalizada No solo este episodio Sino también la primer temporada Muchas, muchísimas gracias a todos Los que me han acompañado Los que empiezan ahora a escuchar el programa Así que quiero hacer Un breve reconocimiento Y quiero mandar un saludo muy especial A Saturnino, a Daniel Guerrero A Lejav, a Hugo, a Pascual A Conciencia Forense A Mary Beth a Domo, a Samuel, a Atico Lunático, a Weyman, a Eduardo, a Eva, a Caraja, a Noni Coffee, en fin, a todos los que han estado siguiendo este programa, a Julio, a Ramón, a René, a Garabatos, a Spoiler y si me falta alguien más, por favor, discúlpenme. Eh, les recuerdo que yo me tomo un espacio, me voy a tomar un tiempo, como ya les he dicho, es momento para mí de concentrarme en otras cosas, pero el programa se queda, así que me ayudarían muchísimo si le cuentan a sus amigos, y si conocen a alguien que creen que les va a gustar el mochilazo. Por favor, díganles que nos pueden encontrar en iTunes Podcast o en iBox. Ha sido de verdad todo un gusto compartir esta experiencia con ustedes. Y como les decía, tenemos una sorpresa y esta sorpresa es que vamos a cerrar con una canción más. Y para esta canción nos vamos a ir hasta Nueva Zelanda. No sé si algunos de ustedes recuerdan que en el programa de Nueva Zelanda... ...justamente al final tuvimos un problema y solo tuve una artista ella... ...Mel Parsons, quien por cierto es increíble... ...y recientemente me contactó Troy Kingi... ...que fue uno de los primeros artistas que yo busqué para este programa... ...y se disculpó conmigo en muchos casos por lo visto... ...mis mensajes se les habían guardado ahí en estas como... Eh, buzones escondidos que tienen las redes sociales... Así que me escribió y la verdad es que quería yo compartirles su música porque me gustó mucho descubrirlo. Él es Troy Kingy y esta canción que les voy a dejar se llama Leg Space y espero que nos veamos en unos meses. Ténganme paciencia, ya estaré por ahí anunciando el regreso de la segunda temporada del Mochilazo. Yo soy Encarni Remolina en las redes como La Zafada y una vez más les agradezco que le den un like, que se suscriban o me pongan una estrellita. Es la única manera en que todos estos nuevos proyectos de podcast pueden funcionar y pueden seguir existiendo.
1: Face. Teleporting in the day and the night Sleeping at the briefcase Snapping photos for the lights Sky on the red face Put up in the sushi rice go to the clock
0: face
1: Watching water turn to ice But no stone left turn Under such the system, behind you, nobody gonna show you to the door unless you move while the city sleeps. It ain't easy riding on the gamma ray. But it's a no-fly zone Riding by my slow decay Just this thing I can do Nobody gonna show you to the moon Unless you